0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Hei og velkommen til en ny episode av MotoGP-podden Norge. Nå nærmer det seg slutten, det er... En VM-runde den kjører vi nå til helgen Derfor er det på tide å oppsummere litt Både hva som skjedde i Qatar Og vad som skal skje til helgen Vi har masse å snakke om i dag, og det bra vi har med oss To snakkesalige gjester dig deg, Coroline Velkommen tilbake
1: <laughs> Tusen takk, nå har jeg jo fått uh, Lada opp litt noen uker Så jeg håper dere har Det
2: har Vi, vi har savnet
0: deg, og ja. det jeg, jeg, har lytterne gjort også Og vi har med Dag Steinar Hei ja, på Hej Ja, Coroline, du har vært sånn Rett ut du, i flere uker
1: ja fader, altså jeg fikk en skikkelig gose, god dose korona, både jeg og Ole Bjørn og junior, og det er du savner den tiden hvor du bare kunne ligge rätt ut på sofaen og bara ha deg selv å på, ikke en 11 månedgang med en BB som bare fikk runt og skal ha opp marksomhet og kjærlighet. Så det har vært noen harde uker, men mye bedre nå heldigvis.
0: Det är väldigt bra. Så vi har där med men en liten analyse för helgen för i dag Steinar och jag, vi hade jo en ganska spännande lördag och söndag i boxen där vi kommenterte Qatar Grand Prix och Dag Steinar, när du tänker tillbaka en på den helgen där, vad det du sitter igen med? Vad är liksom nummer 1 minne fra Qatar 2023?
2: Ja, det är julespinnet till Jorge Martin och det det dåliga däcket som gjorde at han aldri kom med i, i fighten. Klart, det er det man tenker på først, og Moto3-dramatikken med den titelavgjørelsen der, det er vel de to tingene.
0: Og det skal vi komme inn på, for i dag har vi masse på blokka. Vi ska snakke om at det ble en väldigt hygglig ny vinner, vinner nummer 8 i 2023-sesongen i MotoGP. Vi skal snakke om mapping 8, og hva det betyr. Vi skal in på at Jorge Martin var sjanseløs i løpet mot Bagnaia. Han ble kanske utsatt för en dekkooperasjon. Hva vet jeg? Vi skal snakke mer om det etterhvert. Det er fristende å bli litt konspiratorisk i hvert fall. Og at Bagnaia nå leder med 21 poeng, det må vi analysere helt til bunns. Vi har fått en ny verdensmester, som du sa, i måte å Det skal vi komme inn på. Og ikke minst en rå opphenting av Dennis Hønsjø etter en dobbelt long lap penalty. Han tjuvestartet nemlig. Og vi skal helt til slutt komme litt in på... Valencia-banen. Litt statistik derfra, og tidsskjemaet til helgen og hva vi kan forvente oss. Det er i store trekk det vi har på menyen i dag, så la oss bare kaste oss inn i det. Dag Steinar vinner nummer 8 i 2023 i MotoGP klassen. Vi begynner å nærme oss en rekord der. Det har ju bare vært to ganger tidligere, at vi har hatt flere vinnere enn det i en sesong. Vi har nemlig opplevd ni vinnere i en sesong. Det var i 2016 og 2020, men en litt overraskende seier her, den her det har
2: Ja, det, det var jo det som sånn skulle ta seieren, det var litt overrasket, men han har jo vært der oppe og kjørt sterkt, han har kommet mer og mer, men at han til slut... Eh ska verkligen ta och klara vinnade det var jo väldigt positivt og, og bra lite överraskningen var det men uh, han har inte varit så värst han har kommit steg för steg syns det
0: och visst det är någon som inte fick med sig löpet så är det Alessiniförre Fabio De Giovanni Antonio han pratar om eh uh, varför vann han
2: Ja si det han har ju byggt sig som jag säger har byggt upp res för res så fått det uh, till att fungera bättre och bättre ja, han har jo allt å kjøre for, ingenting å tape, og han eh, kjørte fort hele reset, og eh, ja, det var, eh, han hade det lille ekstra, han hadde det.
0: Det var jo fryktelig jevnt da, når vi kom til den helgen her, det skilte jo bare 7 poeng, og... Eh, det så jo jeg, før den søndagen, og det så jo ut til å bli enda jevnere, men det, det her blir jo ikke så spennende som vi hadde håpet på, Caroline. Jeg vet at du fulgte rese fra, fra hjemmebane. Hva, hva, hva er dine tanker runt det som skjedde der?
1: Nej, altså vi ser jo da først på lørdag, så gjør jo Martin jobben, ikke sant? Han vinner løpet, han tar in på ledelsen Bagnaia har, kjører fenomenalt. Uh, og så kommer vi til søndagen og så ser vi jo med en gang at Martin han sliter, han gjorde en helt horribel start som Dag Steinar var inne på og spinner av gårde og fant aldri flyten uh, etter løpet ja, han endte jo på en tiendeplass uh, og fikk med sig fem fattige poeng og det er liksom og dessverre for oss eh, kommentatorer, seere, alle, eh, så amputerte jo det en helt fenomenal titelfight eh, som på en måte har bygd sig opp og skulle ha grand finale i Valencia. Så jeg synes jo det er utrolig leit. Han klager jo på dårlig bakhjul etter rese. Men flere fører, blant annet Marc Marques, som kjørte mye av løpet sammen Han sa jo at det så som han også sleit med Frammhjulet De kan jo ha gamblet på at han skal ligge mye i front Og derfor har han satt et høyere Dekktrykk på frammhjulet Og når han da blir liggende i en klinge Litt lengre bak, så øker det trykket Og så, nei, det var bare Egentlig forferdelig Å se på Martin Jeg kjente at det var et veldig det var et, sånt et løp hvor lufta gikk litt ut av meg
0: Mm. Jeg så jo etterpå at Simon Kreyf har på flere sosiale medier at vi ble rett og slett rana for et bra løp denne gangen her på grund av tekniske feil da. og det er jo det ikke han peker på da Dag Steinar, det er fristen å bli litt konspiratorisk her det er, det er en kamp mellom en factory Ducati-fører og en privatfører og det blir avgjort på grunn av tekniske ting er det noe grunn til å konspiratorisk eller er dette sånn som bare skjer?
2: Det det är väldigt svårt att si nu. Hade det varit från år sedan en annare så hade det varit ganske klart. Då hade ju Michelin AB och C deckligt efter hur raske förare nå är och hur viktig hver, var förare varit res. så det var ju mer sånt för men det har ju varit också mycket av detta på sociala medier og vi ser mange av de erfarna journalisterna och så i mot har gått in på det här och det är jo det ganska klara regler i förhållande tillossen i decka blir eh, fördelat og det er ju loddträckning och eh, sånt som så klart man eh, det var han hade ett också dåligt deck på fredag som han nekat oss att köra på han ville ha nytt det för det funkade inte i det helt i det hela alltså det, det, det var väl också det som gjorde att det blir lite extra men det är vanskligt och eh, då säga si att det här har det gjort nog men alla lurar ju för det var ju så klart i förhållande att han hade ju inte något grepp Nei. det var den som spant ut som man gjorde så, så uh, uansett da, så er kvalitetskontrollen hos Michelin helt klart ikke der det skal være Vi har fått en liten kommentar
0: fra Michelin sin MotoGP-sjef Piero Taramaso om akkurat dette, la oss høre hva han hadde å si
3: yeah, Raceday 22 laps på en ganske svært trekk med New ny asfalt så so vi kom her uten Uh, any information, and uh, because of the track solicitation and uh, also the consumption, the tire wear we saw yesterday, most of the rider they went uh, with the hard front, hard rear uh, solution. Uh, the lap time was, uh, was, quit, was quick, we were expecting a uh, slower uh, race pace, but the lap time was, was very fast uh, consistent uh, Bastianini made the best lap in the race at the last uh, in the last lap was quite a positive uh, race uh, The only negative note now is uh, about uh, Jorge Martin uh, performance he complained about uh, uh, rear tire at the first uh, at the first and then also the front because he pushed a lot so we are looking uh, the data because uh, right now is It's no easy to say nothing about uh, the tire. The only thing we can say is that uh, yeah, the tire was... Uh, we look at the history. The tire was built in France and then it travelled uh, straight to here. It was never fitted, never uh, warmed up. So for the moment we have no indication, but we will look at the data that we get from the team and then soon we have some news for sure. Vi vil putte Horge uh, og Pramak og alle på hva som skjedde. Det var hva Taramaso hadde å si, og
0: han understreker att disse dekkene de går gjennom strenge kvalitetskontroller og har blitt behandlet på en ordentlig måte. Det har ikke vært gjennom noen varme sykluser tidligere, ikke vært montert på felg. Ingenting som skulle tilsi at det er noen forskjeller her, så alt tyder på at dette er ren uflaks for, for Martin dessverre. Uh, Karoline, du har jo også noen tanker om andreførere og, og DECK.
1: Nej altså, for det første så synes jeg det er jo pinlig for Michelin, da. Altså, det har vært mye snakk om dårlig dekk i år, og det er jo absolutt ikke noe bra reklame. I tillegg så har vi kontroversene runt de nye reglene med dekktrykk foran. Så jeg synes jo ikke det här er noe bra. Det er jo andre førere enn Bagnaia og Martin som har hatt dårlig dekk den sesongen her. Og det er jo ganske... Altså, nå er vel kanskje Martin den som har vært mest frittalende. Alle andre har jo vært litt mer diplomatisk når de har uttalt seg. Men det er jo absolutt ikke et MotoGP-mesterskap verdig, føler jeg, at det skal være såpass stor variasjon på dekkene. Mm.
0: Men det er ikke avgjort enda. Det er jo da 21 poeng som, skal, som skiller de to. Bagnaia har nå 437, Martin 416, och i Valencia til helgen så skal vi kjøre to løp. Det er 12 poeng for en seger i sprintløpet på lørdag. Det er 25 poeng for seier på søndag. 37 poeng å kjøre om. Så for Martin sin del, så dreier det seg kun om å banke til med to seire og håpe på det beste. Eh, hvis Pekko Bagnhagen er på pallen i de to løper, så er det klart, da er Bagnhagen vær en smester, men er han utenfor pallen, og Martin vinner begge, så er det faktisk Martin som vinner. Så her er det, det er ikke avgjort. Eh, det skal kjøres helt inn, og vi har jo sett løpet bli, eller mesterskap, ble avgjort i Valencia eh, før. Men før vi kaster oss over Valencia, Dag Steinar, det var jo mm. eh, mye som skjedde i eh, i Qatar. Vi fikk en verdensmester i Moto3. Eh, Hamel Masia ja. klarte nå å banke til å, og fikk nok poeng til å kalle seg verdensmester for 2023-sesongen. Han har nå 271 poeng. Han vant jo løpet, kom fra 10. startposisjonen. Mens Sasaki på andre, han har nå 243, så han er sjanseløs, klarer ikke å ta igjen det i i mesterskapet, men den seieren kom jo helt uten
2: kontroverser. Nei, det var en del kontroverser, det var litt, litt vel røft kjøringer, som igjen setter da Race Direction i, i lys, og hva de dømmer var, var, var straff til mer, for det var helt tydelig, vi så Masia da kjønt. Forbikjøring av Masia av ja, Sasaki to ganger i sving 6, var det vel, så hvor han bare kjører og ikke eduserer. Han har ikke noen ambisjoner om å holde linje. Han vil bare få holdt eh, Sasaki ute og ødelegge punchen av han, så at han har mulighet til å normalt ut av svingen. Det gjør han to ganger. Så ser vi senere i løpet også, så kommer eh, teamkollega til Masia, Adrian Fernandes, eh, opp. Og eh, rett og slett snur seg og ser hvor Sasaki er for å blokke den eh, da når det ble litt, eh, litt eh, ja, forandring av placeringen i den gruppa der. Sånn, Så var helt klart en sånn rent angrep på, eh, på Sasaki for å hålla han tilbake. Mm.
0: Hva synes du om det?
2: Nei, jeg synes ikke det er... Eh, det er ikke ordentlig, jeg synes det er helt unødvendig, for det kan se. Si Eh, Masia er god nok til å vinne titelen uten å gjøre sånn. han har vært det i år har vinn i fire eller fem reser nå, så har han ikke vinn i noen så han hadde jo den styrken eh, sånn, så det var veldig jeg synes det var, var usportselig er helt unødvendig i forhold til en fører av Masias kalibre også da hvor de, teamet tar inn en annen fører som ikke har noe i titelkampen å gjøre for å være med den med sånn ufin kjøring Mhm
0: og Caroline, du noterte deg jo en kommentar fra fem ganger GP500-verdensmester Mick Doohan. Han klarte ikke å dy seg, han måtte mene noe.
1: Ja, han jag vill väl se si att han regelrätt slaktade Masia eh på i sociala medier och hade jag massia, så hade jag kämts. Alltså McDougan är ju ett ikon. Hade jag fått vuxenkäftte han så hade jag död. <laughs> men jag syns eh, som Dag Steena säger alltså man får lite hjälp från teamkompisar är en ting eh, men det var så onödigt. Alltså varför gör det? Han hadde tempo, han vant. Det här kunde varit en <laughs> En fantastisk uh, finale på, uh, på ett mesterskap, og han kunne gjort det på en så mye bedre måte enn det han gjorde.
0: Mm. Hva straffet en... for, for Mill, hva synes du? Koline? Det var
2: ikke noe straff, det var bare en advarsel. Men ja, hva synes det... du, Stein?
0: Nei, altså jeg er ikke noe tvil av sånt, jeg liker har og close racing, og jeg liker fair, fair racing, men første gangen jeg så noe lignende, det var jo det oppgjøret mellom Capirossi og Harada for å avgjøre VM i 250-klassen, der Capirossi kjørte Harada mer eller mindre i bakken. Uh, og det synes jeg, etter det så har på en måte alltid forbundt Capirosti med det, og det blir en titel som har bismak. Altså man går alltid mm. rundt og tenker at det der kom litt sånn på litt i måte, helt unødvendig. Mm. Og det er liten den samme feelingen jeg sitter med her. Jeg, jeg forstår ikke hvorfor en fører som Masias, som har kjørt så bra i år, har hatt egentlig ganske god kontroll, har jo vinn i mange løp og vært tidligvis dominerende. Dette han klart å få i land uansett, helt unødvendig å drive med det her. Og de Moto3-gutta er også forbilder for unge førere. Jeg er tilhenger av fair play og sportmanship.
1: Ja, men det som også er da, er at Moto3-førere, det er som regel ferske Man Masia har jo vært med i mange sesonger nå, og Leopard-teamet er et etablert team. Det som, det som er overraskende er at det virker som om det här er en plan de har hatt fra start. Eh, og det er jo kanskje det som er mest skuffet nå, at der, det er sånne uh, kaldte verdier da, uh, som du gir første generation in i MotoGP, at det er ok, ikke noe problem med å vinne et mesterskap på den måten här det er helt ok. Mm.
0: Ikke sant? Nei, og sånn ble det nå i hvert fall. Han er verdensmester, Shazaki er uh, nummer to. Uh, det ser jo ut til han sikrer sig den, men han har bare 18 poengs uh, ledelse på den andre plassen. Alonso på tredje, han har 225 poeng, så det er ikke helt avgjort der. Uh, videre ned på lista da, så har vi jo Holgado på 212, og det har vi også på Dennis Uncu, så han er på en del saker akkurat nå, Dennis, og det er jo veldig stert. Han fikk en tjuvstart, Dag Steiner. De holdt jo hele startfeltet ganske lenge på det røde lyset før de slapp Diagolo. Og det er klart ikke Dennis og Dysa. Han måtte ut med den klutsjen. Ja,
2: det er ganske naturlig overrasket at det ikke er flere tjuvstarter. For i alle klassene, i alla løper der, så holdt de dem veldig lenge. Og særlig da Moto3. Så han nippet til den klutsjen da. Den, for starten var helt klar. Det var ikke mm. det, den de ble holdt veldig lenge, og det det ligger jo der an, og så ligger med litt press på klørsen, så etter slutt så må du jo slippe her. Ellers mm. så brenner du klørsen. Men han,
0: han merket jo selv, sa han etterpå at han hadde kjødstart, altså han var ikke overrasket over straffen, men han uh, slapp jo klørsen litt, så var i bevegelse og så slukket det rødlyset så drona går det samtidig med resten så mm. det er den første lille bevegelsen her som gjør at han, han får kjødstart det var riktig dømt, men et ett tankekors efterpå i vart fall för min del er är det en riktig straff för det en förare som Dennis Sundsvär som openbart är i bevegelse og gör en fel dubbel long lap penalty det är ganska strängt på baner, så kan det ge dig kanske en 8-10 sekunder men Jordan han det jo väldigt effektivt här han tappade 4 sekunder bara og klarade att kjøre sig upp på palm tog tredje plats i loppet så det är en helt rå upphämtning men jeg lurer på om man burde ha diskutert er den straffa for streng? Altså, hvis man sier at man kunne ha innført en regel som sier noe sånt noe som at hvis du ikke vinner någonting ting, eller vinner mindre enn ett sekund, ok, da får du en lång lap. Er det en sånn grov 20-start, da du virkelig får en fordel, eller ja vel, da er det kanskje to. Hva
2: tenker dere? Ja, det er litt sånn som Lorenzo gjorde var i USA. Han reiste før man hadde lyse. Da, ja. kan du, da, da kan du tjene på det, men da må du jo bare satse da. Ja. For så var det 20 sekunder, var det ikke det? På en 20-start? Ja, det jeg var fik. noe sånt. Mm. Så eh, den er jo vanskelig, den der, altså. Den er jo det, men jeg på en måte er det regelverket som, som har at det er bevegere, så er det. Så eh, jeg tror det er enklere å, å håndhøve, men om det skal være en eller to long lap penalty, det er, det er jo noe annet. Det er jo litt... Ja. Det er som du sier, visst man har det lille rykket og ikke tjener det videre på det, så... Kanskje en lång pendler og tar du Fart og reiser så kanskje to ja.
1: Men det er jo men det er også sånn at det, det er jo, jeg er helt enig i at det er En streng straff, men Han tjuvstartet, altså mm. det er veldig mye Enklere å ha svart på hvitt da, I stedet for at vi havner i sånne grå zone Situasjoner hvor Stuart og race direction skal avgjøre Om du tjente på det eller ikke, og da kan man Risikere at det, førerne begynner å spekulere Mer i at det er ok kan jeg, hvor, hvor langt kan jeg strekke Den strikken før jeg ja. blir straffet
0: ja, det vil man jo ikke ha, og dette står man jo tendensen til i andre idrettsgrener, da, som for eksempel svømming og sprint i fri idrett. Begge steder nå, så er det jo en kjusstart så er det ute. Da får, ikke, da får du ikke være med når det starter seg en til. Ja, og det er jo
1: kanskje mot 3 er jo den, den mest tilgivende klassen å få dobbeltlanglepp-penalty da, for jeg ser at folk starter på siste startspor og fortsatt vinner uh, løp, så det er bedre det enn 20 sekunder eller drive-thru eller et eller annet
2: sånt nå. Ja, det er sånt da. Ja. Ja, ja, Långleppen jo... funker bedre.
0: Ja, det, det er en fer måte å straffe på hvis man først skal gi dem en straff. Um, ja, han gjorde jo en kjempejobb. To sånne straffespor måtte han gjennom og klarte å kjøre seg opp. Han lå 4,3 sekunder eller sånt noe bak og klarte å kjøre seg helt opp i, i T1-gruppa. Han tok tredjeplassen der nes. Så han da, som sagt, på en delt fjerde, 212 poeng, och har uh, teoretisk mulighet til, uh, til tredjeplassen. David Alonso ligger der på 225. Så vi får se. Det ska i hvert fall kjøres til helgen. Vi må snakke litt om sånn Silje Sisen-rykter også, for nå er det jo fortsatt ikke avgjort hvem som skal kjøre i Repsol Honda-teamets andre sykkel til neste år. Mark Marke skal over til Gressini, det har vi snakket om mange ganger, og det er ledig plass der. Men den nyheten kommer jo den uka her, det må den jo, for det skal kjøres mot og tester på tirsdag allerede men en uke. Vi tar opp dette på tirsdag 21. Så jeg tipper jo på onsdag 22. og torsdag 23. at det kommer noen nyheter etter hvert her, og eh, nå har vi jo de John Antonio som vi snakket om i MotoGP, han kjørte jo kjempebra i Qatar, tok seieren i hovedløpet, hans første seier i klassen det er, jo, det er jo nesten litt merkelig å se for seg at han er uten kontrakt nå Dag Steiner.
2: Ja, det er jo det vi ser hvor han er i mesterskapet og sånn gikk han på 12. og, og når han er i Svindersson og også på halvplasser så, så er det jo rart at han ja, ikke har, har noe styring neste år i det helt tatt så mm. eh, det är eh, det är märkligt. Så eh, så är lite vad uh, VR46 vill, de vill ha upp en uh, ny ung som de ska um, ska då bygga upp. Ska också sägas att det hade nog varit helt annorlunda hade Gennatoony varit en av utövera till VR46. Men han står står utanför det. Han är ju inte en del av ja. den gruppen. Så han varit det så hade det varit ganska klart tror jag att han hade kommit in där.
0: Ja, for det står jo mellom han og Fermin Aldeguer egentlig da, inn mot den VR 46-plassen. Fermin Aldeguer mm. er uh, fortsatt i Bosch Huskoro, og Luka Bosch Huskoro har sagt at det er helt uaktuelt å slippe han. Han uh, har en kontrakt for neste år, og de blir jo egentlig støkk med et problem, hvis han nå forsvinner så sent i sesongen til, til mm. MotoGP da, hva gjør de da? Er det Fabio, Dijon, Antonio de skal få ned mot motogrepet, eller hvem er det de skal putte inn der? Så de får et kjempeproblem så han, han spiller jo hardball akkurat nå og sier nei, ja. det er helt uaktuell, kan ikke la seg gjøre um, fordi vinduet for kontraktsbrudd her er, er allerede passert, og det er ikke akseptabelt å, å slippe fra sig den føreren, og det er klart at det vill jo hvis da Utsio og de andre i VR46-time tenker at nei, han skal vi ha opp, så blir det en dyr affære, de må kjøpe han ut for en, et ganske høyt beløp, vil jeg tro fra det er i måte 2-time og da sitter du jo egentlig med en mulighet her, og det er Fabio Di Gian Antonio så selv om du, som du helt riktig påpeker, han har jo ikke vært inne i VR46-akademi Miljø, men han viste jo denne her at det er ikke tilfeldig at han kjører i, i MotoGP-klassen. Han har fortjent å være der. Han er, han er en vinner i klassen, og ja. det kan ingen ta fra han. Han faktiskt faktisk vinner nummer 121 opp gjennom historien fra 1949. Mm. Så det er ett historisk resultat, og han styrker jo sin markedsverdi. Hva ville du ha gjort nå, Dagsteina, hvis du satt og var ansvarlig for teamsammensetting i VR46-teamet? Du har de to alternativene her.
2: Ja. Nei, det er jo selvfølgelig en langsiktig plan på, på ny fører, sånn da, som det vi bygge upp så Aldegere er, er jo da det alternativet. Men så er det jo også med Fabio Gian Antonio, han har jo alltid vært bra, men han har ikke vinn i så mange reser eh upp genom Han har alltid varit där uppe men det är inte väldigt många enkelseärer egentligen sån som ser någon som aldig är en sån vinnertyper. Det är lite med det också att det klarar att vinna i de mindre klasserna eller vinne JONT där. Mm. Eh ja, så så det kan väl ena daffe det har lite tvirtig när han klarar att vinna här nå, da, som är helt unikt men de ser väl på hur han karriären till John Anthony har varit och hur han är som förare då generellt. Mm. Det är topp.
0: Ja, det blir veldig intressant å se. Caroline har du någon teori her? Hva ville du gjort hvis det var du som skulle ta valget?
1: Nei, altså det er jo, han er jo, kontrakten hans går, Fermin Alder Gør sin kontrakt går ut i 2025, etter 2024-sesongen, og da er han jo gratis. Mm. Det er jo ikke noe i veien for å tegne ett år med Fabio Dindje Antonio, og være med på en fight om han senere. Jeg synes at han fortjener, jeg synes Fabio DiGiantonio fortjener å være i MotoGP. De siste fem løper har han vist enorm formstigning. Han har vært solid, eh, bra, og det er bare andre sesongene hans. Jeg tror man glemmer det. Og han hadde en crew chief eh, første året som man ikke kom overens med. Eh, så det er liksom sånn der, det var nesten som han har uttalt selv, da. det var nesten bortkastet for hans del. Det er først nå, når han begynte å jobbe med sin nye crew chief, at han virkelig har skjønt litt mer av hva som skal til for å vinne løp. Um, så jeg, jeg synes liksom at det, det mest rettferdige her hadde vært å ha tatt Fabio Gigi Antonio fordi det, jeg synes at det, jeg mister jo litt troa på hele altså den MotoGP-stigen du skal gå da, fra Moto3 til Moto2 til MotoGP, her er han i MotoGP det hans andre år, han vinner løp og så har han ikke noen kontrakt videre det er jo en tilnærmet skandale synes jeg da altså, vi har jo sett tidligere at det, tidligere Moto2 to vinnere, Remy Gardner, han fikk jo bare ett år. Brutalt. Her har vi en som nå har fått to år, men han har vært på palen tidligere, han vant i Qatar, det er for, for brutalt å se at han ikke skal ha noe sete, men det er MotoGP, og det er brutalt. VR46, de kommer til å se langsiktig. Så jeg er ikke forundret heller om de slår til på Aldegør, for han har jo vært enormt bra i det siste, vunnet tre res på Ravel, og er et udiskutabelt stort talent så spørsmålet er vel heller har Fabio Di Gantonio en plan B, en plan C hva burde han gjøre hvis han ikke får det VR46-setet som mest sannsynlig er hans siste mulighet da, i motogrepet til neste år mm.
2: Ja, tiden begynner å renne ut også, helt klart vi nærmer oss veldig raskt en ny sesong så ja, han er jo ikke i god posisjon
0: det alltid där via jo om en vecka, då är det test i Valencia och Kan du da... spå
2: lite kulorna dit sen?
0: <laughs> det blir bara gätting. Jag vet lika lite som det men jag är att det kommer någon nyheter den vecka här runt uh, Repsol Honda och det blir Luca Marini som ska in där. Det alltid tyder på det og da er det jo egentlig ren gjetting. Ja. Det jeg tipper det er to alternativer på den plassen som da oppstår ledig i VR46. Det er, som dere sier, Fermin Aldeguer eller Fabio Di Gianantonio. Heller kanske litt mot den første teorin din der, Karoline, med en ettårskontrakt på Fabio. At de satser på han, og så er det full budrunde rundt alle førerne i 2025. Det, jo, det blir jo tidene siddelig sisen, for det er, ikke, det er kun to fører nå som har som har kontrakt för 2025 säsongen, alla andre skal förhandlas så det kan ju bli en skikklik omstok
2: om om, om vad heter det? Blandning, ändring. Omstrukturering. <laughs> Omstrukturering. Takk. Ja, jag så är det som sånn Boskuskor gör den kan kan därför att hålla Aldegier i Moto2. Ja. Og har setter allt han kan in for att behålla bägge förarna. Mm. Så ja. Det klart, jeg vet ikke om jeg hadde vært
1: drithappy Hvis jeg hadde vært uh, Aldiger heller Det er klart uh, og, og det er jo som det ble sagt At det er jo altså, vindu for Å hoppe opp til MotoGP Det gikk ut for en måned siden Det er jo det som er problemet ja. mm. uh, Fordi alle, de aller fleste Moto3, Moto2 det, Har jo en klausel om at De kommer det MotoGP-muligheter Så kan de gå opp Men det, vi er bare for sent i sesongen rett og slett
0: mm. Det er akkurat det Jeg er enig i det, oppstår et kjempeproblem, och det här startet jo med den senere overgangen til Mark Marquez, og att han da gikk til Gressini, det kom jo veldig sent, og da ble det jo en utfordring med hele denne kabalen her. Så vi får svaret, tror jag i løpet av en to-tre dager nå, da vet vi mer, och jeg gleder meg til å se de testene på tirsdag etter den helgen vi kommer til nå, for da får vi jo en første forsmak på hvordan blant annet går för Mark Marquez hos Gressini, och eventuelt hvor frustrert blir Luca Marini när hon har fått uh, kört ett par pass på den Honda. Det är det, det på tiden att börja angra tänker jag, men vi får se. Det är utansett en VM-runda nu i Valencia til helgen och det är uh, lite senare än tidigare. I fjor så blev det löpet här kört uh, den första helgen i november, 4:e till 6:e november. Då var det uh, faktiskt överraskande varmt på söndagen. Det var 27 grader i luften och over 30 grader i asfalten, det var jo ingen som hadde trodd at det skulle bli sånne temperaturer så sent på året i Valencia da, for ett år siden. Da var det Alex Rint som vant med Suzuki, han uh, var i en fight med Brad Binder som ble nummer 2 på KTM, og Jorge Martin ble nummer 3 i det løpet der mens uh, Peko Bagnaia endte helt nede på en niende. Så det var sånn det gikk for et år siden. Værmeldingen for helgen nå ser overraskende bra ut. Nå er vi jo faktisk da uh, den den helgen her har vi jo godt ute i november, helt på slutten av november, så vi har aldri kjørt en VM-avslutning så sent. Så det, det kunne jo ha blitt kaldere, det kunne ha blitt vanskeligere, men det ser foreløpig ganske bra ut. Um, 21 poengs ledelse for Bagnaia, Dag Steinar. Er det noen mulighet for Martin, eller er det bare teoretisk?
2: Det er alltid mulighet. Det har vi sett før på, på Valencia, det, det er jo det. Så at Bagnaia var ikke så sterk der i fjor, så, men det, jo, det, det blir utrolig vanskelig. Det er, som du sier, 21 poeng av 37, da. så det blir utrolig tøft. Så, og Bagnaia har jo en veldig rutin å klare å få, ja, forsvare seg å kjøre taktisk og sånn, men det hadde også vant Inorossi i 2006, og det gikk jo ikke bra. Nej det ble så, græsj, og Nicky Reiden vant. Ja. Så det er, det er ikke avgjort, men klart veldig vanskelig for Martin.
1: Pluss at vi var jo kanskje... 2 mm unna at dro fra Qatar med en poengs ledelse i stedet for ja. 21 altså, han holdt jo skikkelig på å bæsje på leggen på en av langraka der hvor han bare blir sugt in i dragsuget til, til Fabio og jeg holdt pusten og jeg var så sur, jeg var så forbanna jeg sto og skrek til tv men jeg skjønte at det var mulig altså hvordan går det å være så dum i huet altså jeg ble skikkelig provosert Altså, det eneste han trenger å gjøre nå, er å komme seg til mål og ta de 20 poengene. Ikke være en idiot, og det er det han var. Jeg følte det var så nærme. Så jeg synes liksom, sånn her, det er som Dagesteyn, det er ikke ferdig før det er ferdig. Det skal kjøres til helgen. Mm. Bagnar har allerede snakket om at, ja, Valencia sent på sesongen. Han er litt bekymret for været. Men ja, han har 21 poeng i ledelse. Men Martin er i en mye bedre posisjon. Han må bare vinne han. Han kan offra allt så får ja. vi se hur mycket um, det psykiske spiller in på Bagnaya här om man får nå nerver eller hurdan det blir men jag så liksom det var ju kortslutning i heliga Qatar Mm.
2: Det var. Han. Ja, det var det. var De han blev väldigt trött in i slipstribunen där. Mm.
1: Eller är det är helt oenig med mig här?
0: Nej, det ska köras. Nej, det är det, det skal det. kjøres først, og han ja. har fått kortslutning før, Bagnaia, og så bag Naja og det blir press her altså, det er stor forskjell på det beskytte seg inn til en VM-titel det å bare kunne angripe så er, han, han må være defensiv, men ikke for defensiv og det er, det er fryktelig vanskelig da kan du lett gjøre feil, og Martin, han, han har han har så kjørt litt han, har, han, var, han bare lo av det bakdekket sitt nå sist, jeg håper for hans del at ikke det har satt seg rent mentalt, men att han nå virkelig går inn i den helgen her og tenker at det er mulig, da kan det bli en som avslutning. Og vi skal uh, kommentere både lørdag og søndag, Dagsteiner, og det er jo normale sendetider nå, det er samme tidsående som, som Norge, så vi uh, gleder oss. Det er jo en kort og trang bane dette her, 4.005 meter lang, venstre -svingt. Den mm. har uh, et ganske kort rett strekke også, under 900 meter, och- det er jo en bane som kanske kjennetegnes først og fremst da, veldig mange med den siste lange venstre nå ved kuren der, det er jo alltid morsomt, det er gode bilder der for fotograffene. Ja,
2: og så, 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 så sving fire, det er alltid. Det er jo først å høre etter lang, lang tid med bare venstre svinger, det er trikk i hvor vi ser at det fører kan gå ut med at dekka er kjølt særlig for dekket hvis det blir litt vind og litt lave temperaturer. Så har det tappat ut många förare då, nettop då i i swing 4.
0: Vad tror du vi försetel helgen Caroline?
1: Jag tror vi får se en Jorge Martin som är dritt förbannad förhoppningsvis och kör som vi vet han kan kjøre. Eh tror jeg kanskje vi ser Bagnaia litt lengre ned på lista i en litt mer defensiv eh, position, men eh, han kan jo ikke la bli for... Eh, han kan jo ikke seife for mye heller. Fordi det er en riske hvis du kjører for mye på det safe så er det risikabelt. Altså du blir for det første så havner du lenger bak rundt flere førerøer som du igjen setter deg i en mer utsatt posisjon i forhold til om andre folk krasjer rundt deg. da blir det mer i forhold til dekktrykk fremhjul. Det er veldig mange andre variabler du ska passe på hvis du plutselig havner lengre bak i feltet når du er vant å være opp foran. Da. Så jeg tror liksom at det blir spennende helt frem til søndagens res, ja.
0: Mm. Håper du har rett? Nå er inne på yr.no her. Det er meldt 7 grader på det kaldeste, og 18 grader på det varmeste på søndagen. 7
2: mm. så... ja. om natta, og Morgen, det er det som blir... en norsk,
0: helt vanlig norsk sommerdag. Norsk, norsk nydelig sommerdag. Ja. Nei, det blir bra. Vi gleder oss i hvert fall veldig, veldig. Årets siste VM-runde er alltid litt spesielt og litt VM-modig. Da vet vi at det er en lang vinterferie som venter på oss før det braker løs igjen i, i mars til neste år med vm i Qatar. Og i mellomtiden der skal det kjøres tester, blant annet da den i Valencia på tirsdagen, etter en voldsom fest i tjeste på søndag og mandag, og så er det en test i Sepang da rett ut på nøyår. Ja, det går fort hit. Det går fort det hit. Det. det
2: gjør det, det er vi i gang ja.
1: igjen. Tror dere Elish Espargaro gleder seg til sesongslutt? Ja. <laughs> For det er en ting vi har glemt å om fra Qatar, ja, og det er jo faktisk incidenten han hadde med Morbidelli og han har fått ganske mye tynn i ettertid
2: han har Dere satt og kommenterte hva
1: tenker dere?
2: Jo, det blir jo er faktisk overrasket at det at det blir så kortslutning da. for det, og så opptakten til da, at det også skal gjøre av det med Morbidelli og Martin som kjører saktere på grunn av en krasj, og så kommer eh, Aleij forbi og så svarer eh, etterhvert da, Morbidelli å gå forbi, for han vil ligge først og ha fri bane, og da divebomber han inn i siden på noe, dytter ut av bane, og så blir han så forbanna selv, det er jo det er, ikke, det er ikke et normal oppførsel, det er ikke det
0: Han har jo ikke lunte, det er Nei. jo det er, er fyrstykk rätt på dynamitten. Det er jo ingen... Ja. <laughs> det sier jo bare pang. Så han fikk jo en år straff. Seks plasser ned på griden, og jeg tror det var 10.000 euro ja. i bot.
2: 10.000 euro, sånn 120.000 kroner. Ja.
1: Og jeg er jo helt enig at han skal få en straff. Men samtidig så er jeg litt der. At når man ser på Morbidelli sin historik med å coaste på linja, så vi komme til hvor er, det er jo ikke, ja det er jo absolutt, slår jo ikke en annen som sitter på en motoskykel, og det ser jo ikke bra ut i det hele tatt, men at det helt sikkert har vært en irritasjon eh, mot Morbidelli, eh, som ligger til grunn da, og så er det kanske ikke så langt til toppen av det isfjellet, før det på en måte tipper over, eh, for han har jo fått litt tynn den sesongen her, på å være en av de verste førerne når det kommer til å coaste på linja så det er liksom sånn, jeg tror kanskje det er også ting her vi ikke har fått med oss da, som gör at det, det, så, det tar ikke så lang tid før det smelter.
0: Nei, og det var vel ett av de løpende, ja, så jeg husker ikke om det var Indonesia eller Thailand, der han ble sluppet av gårde for tidlig av teamet sitt også, som han ble stående og ventet der fremme på grønt lys i pittelen og da var det allerede kun gjort at den skulle komme senere, det var en forsinkelse de hadde ikke tid med fått med sig og det er jo jeg forstår at det er frustrerende å stå der og vente du vil ut, det er en ting, og du kommer bli litt irritert, men det å gå helt in i den uh, bitbox-posten, det ser jo ikke
1: bra ut med alle telekameraene <laughs> sånn inni ja.
0: <laughs> så det, det lukter jo litt sånn anger management behov der da Vi får, det finnes det. ikke lunte der det gjør ikke det det gjør ikke det, altså. det, gjør ikke det. Det smelter i det du tenner light Men det, er, det, er, det har jo vært en lang sæson nå. Men nå har
1: jo Morbidele... Ja, men Morbidele har, har jo erklært tredje verdenskrig nå, da. For hvis vi skal ta den podcasten her til litt sladder, så har han liksom sagt, ja, jeg lurer på hva han sier til unga sin og hele pakka der. Og dem som følger Elisha Spargaro, på, eh, sosiale medier han har med familien sin overalt, han viser frem unga sinne og jeg bare, åh, jeg tenker at det, han, åh, når det startet virkelig en krig her det er jo litt, litt gøy da, for man har jo ikke hatt noen sånne som virkelig hater hverandre i, mot det grepet før, og det er ikke noe sånn at jeg digger hat men det litt sånn der rivalisering er jo, er jo funnig da, for de er jo veldig forskjellige førere, de der to morbidelli kunne jo ikke vært en lugnere type, altså du får jo alltså han är ju alltid så rolig behärskad men eller är ju stik motsatt så det blir spännande att se om det blir någon <går> efterföljer på Valencia fra den seansen på Qatar.
2: Då blir det spännande att se om det blir någon match i i Pitline.
0: Det var ju mycket mer sån för, hvis vi ser till bak på rivalisering mellan toppförare alltså Sepang 2015, Marquez, Rossi, det kan gå tillbaks och se på Se til Gibber nå, Rossi, eh, Max ja, Biaggi, Krivel, Rossi. Ja,
2: ja. Krivill og Duen. Ja, ikke altså, det sånn. Så er er jo,
1: det, det er jo en ekstra sånn faktor da, når du følger med på et mesterskap, når du har litt sånn som hater hverandre. Det er jo litt sånn, det gjør ju noe ekstra med den pirdende stemningen, når du vet at det er ok, nå er uh, Aleish rett bak Morbidelli, det en runde igjen, hvorp Klin kommer det på i mye her være, liksom. Det er jo noe annet når alle er bestevenner, så ja, ja. jeg ja, synes ikke vært... det er så farlig med lite grann krangling, jeg ja, da.
0: Nei, jeg er helt enig. Det har vært litt barnetev nå i mange år. Veldig mye fryd og gammel med, og happiness. Veldig
2: omsorgsfulle for hverandre.
0: Ja, det er jo litt Det ser sånn, man jo. Ja, Mer krangel! Veldig bra. Takk for praten, Caroline og Dag Steiner. Det ble nok en god gjennomgang dette her. Og, vi har uh, Fått faktisk en del spørsmål Fra lyttere den siste tida Det rakker vi ikke denne gangen Vi får komme tilbake til det etter uh, sesongavslutningen I Valencia Og nå vi også sett litt på testene Jeg typer neste episode nå blir etter den tirsdagstesten ja, På uh, neste uke Nå får vi uh, oppsummelle litt der og da Så inntil da Nytt racehelgen, folkens Ha en fin uke, og så snakkes vi Ha det bra Du har hørt MotoGP-podden
2: Norge med programleder Stein Rømru